0: Witam serdecznie. Dziś będzie odcinek Wesoły, na, który pomysł, na którego pomysł wpadłam już dawno temu, ale dopiero wizyta w Muzeum Sztuki w Reykjaviku mnie jakoś popchnęła do niego. Dzięki jednemu z kolarzy, islandzkiego artysty Erro. No i ja ostatnio przeżywam w ogóle renesans dwóch rzeczy w moim życiu. Pierwsza to jest słuchanie starej Bjork, ale tej starej z okresu jakoś tak mojej podstawówki, bo ta współczesna jest... Nie do słuchania przecież w ogóle, to się nie nadaje. Bardzo przepraszam, jeśli kogoś uraziłam. Świetne są te przeprosiny. Ale serio, tylko Björk od 93 do tak 2000. Nic innego się w ogóle nie liczy. Powinny być takie w ogóle, wiecie, koncerty, że jak jakiś artysta ma jedną płytę, którą lubicie i on na tym koncercie gra właśnie tę konkretną płytę, a na innym koncercie jakąś inną, to powinny być tak dzielone koncerty różnych artystów, którzy nagrywają wiele, wiele lat. I wtedy zero rozczarowania, no, że idziecie na koncert i nie wiem, ktoś, kto tam gra tyle lat, powiedzmy, że idziecie na The Cure i nie leci wasza ulubiona część ich twórczości z jakiegoś tam okresu, tylko w ogóle zupełnie nowe piosenki, których nie lubicie. No nerw, no, i rozczarowanie. I wiem, że niektóre zespoły tak robią, ale ja bym chciała wprowadzić takie po prostu chyba dyktatorskie prawo, że, że tak powinny wyglądać trasy koncertowe. Oczywiście żartuję, no. Jedyne prawo, jakie chciałabym wprowadzić to takie, żeby zdelegalizować głośne, pierdzące motocykle a to i tak się nie wydarzy a druga rzecz, którą odkrywam z radością na nowo to są muzea i wystawy i o kurwa, ostatni raz na wystawach w Reykjaviku byłam z 5 lat temu i ja już żałuję jak dużo relaksu i zachwytów mnie ominęło Zakochałam się w osobie, która bardzo lubi korzystać z absolutnie wszystkich możliwych opcji konsumowania kultury, więc dołączam sobie do niej i ciśniemy po wszystkich galeriach i koncertach organizowanych w środku dnia. Ostatnio na gitarowym koncercie byłam, mimo że nie lubię gitary klasycznej, bo mi się od razu kojarzy z jedzeniem w jakiejś hiszpańskiej knajpie, albo z tangiem, albo z ogniskiem na, na hercerskim obozie Piec. ale byłam, zrelaksowałam się. Byłam też y, znowu na szczycie Hallgrimskirkia, byłam w muzeum ejnara Jonsona, wybitnego takiego islandzkiego rzeźbiarza. On mi się w ogóle jakoś dziwnie kojarzy z klimatem beksińskiego. Nie wiem w ogóle czemu. Może jak kiedyś pójdziecie, to mi powiecie, czy wam też się z czymś takim kojarzy. Piękne jest to muzeum. Byłam też na festiwalu filmowym w Reykjaviku, na fajnym fińskim filmie. Byłam na koncercie orkiestry symfonicznej grającej muzykę Filipa Glasa i Johana Johanssona. Znaczy tam, to on robił muzykę filmową i zresztą Filip Glas też robi muzykę filmową. Byłam na wystawie wspaniałej o kolarzu właśnie, ponownie w Muzeum Sztuki w Rekiewiku i na wystawie Chromo Sapiens już chyba czwarty raz, czyli tej takiej instalacji, do której się wchodzi do środka, do takich futer kolorowych. A teraz jeszcze mamy w planach uderzyć do Muzeum Fotografii i do Muzeum Kierwala, To, to jest akurat malarskie i być może gdzieś do któregoś muzeum, które jest na południu, yy, tak? No, tak, no, południu wyspy. Poszukamy sobie, czy są jakieś fajne muzea. Wiem, że to jest, że jest Muzeum Wiedźmiństwa na Islandii. Ale i Muzeum Kamieni. To jest jakaś prywatna kolekcja jakiejś pani Petry, która kolekcjonuje kamienie. Więc mam nadzieję, że też uda nam się tam kiedyś zajrzeć. Jak pojedziemy, On to jest chyba na północy. Ale zgrytałam jakąś taką ulotkę ze wszystkimi wynotowanymi muzeami i różnymi instalacjami, i tam performancami i tak dalej. I mamy w planach zobaczyć absolutnie co do jednego, każdą z tych atrakcji. Nadchodzi też ym, festiwal opery, gdzie są nie tylko takie opery klasyczne, tylko jakieś takie mega dziwne, w sensie na przykład opera techno, albo opera, z znaczy taki rave techno-operowy. Jest też opera... Ym, Poczekajcie, bo była opera techno, była opera... Co to, co to było takie dziwne? A, o Freddie Mercury. Yy, I będzie też jakaś taka dla dzieci, dla małych dzieci yy, dziwaczna opera, więc też pójdziemy z Heleną. Więc mam nadzieję, że to będzie moje odczarowanie śpiewu operowego, bo dotychczas napawał mnie on dość dużym stresem i lękiem, nie wiem czemu, ale tylko na Madame Butterfly się dobrze bawiłam. Ale... Yy, więc dużo, dużo robimy, dużo robię i strasznie mi z tym dobrze w ogóle lubiłam chodzić po galeriach ja lubiłam to, a później jakoś nie miałam z kim albo czułam, że nie chcę a teraz jest mi od końca jakoś zeszłego roku coraz bliżej sztuki i coraz częściej chodzę do filharmonii coraz częściej w ogóle zdaję sobie bardziej z tego sprawę jak bardzo w ogóle obcowanie z ciszą albo z instrumentami albo ze sztuką w ogóle, zaliczając do niej też film jest dla mnie relaksujące i w ogóle rozwijające i inspirujące w ogóle i wróciłam też trochę do robienia zdjęć Takich wiecie, że sprawiają wam przyjemność i chowają jakieś chwile w pamięci. I wcześniej miałam tak, że robiłam zdjęcia na odwal i tam się nie zastanawiałam jak nad kompozycją, kolorami i tak dalej. A teraz po prostu mówię stań tu, albo mówię nie ruszaj się i robię, bo znajdę jakieś piękne światło, albo jakiś piękny kolor w tle. I sprawia mi to mega dużo radości, ale też wpuszcza mi do głowy jakąś taką myśl, że przestaje się już zupełnie przejmować co sobie ludzie pomyślą. I jako, że nie publikuję tych zdjęć, no bo jest na nich osoba, której nie chcę pokazywać, no to mam takie, co za olbrzymia przyjemność. Ja, ja się znowu, jak mam jakąś piękną twarz, którą chcę sfotografować, to czuję się, jakbym znowu była w liceum albo w gimnazjum i robiłam zdjęcia koleżankom. Ale wtedy jakoś te zdjęcia mnie spinały. W sensie mega czułam presję, żeby robić je w jakiś tam konkretny sposób. Miałam jeszcze chyba wtedy też nadzieję na to, że może zrobieniem zdjęć będzie się wiązała jakoś w przyszłości moja praca, bo bardzo mi się wtedy podobała wizja bycia fotografką. Teraz Bogu dziękuję, że nie jestem fotografką i nie jest to moja praca, tylko mogę je robić, zdjęcia nie w pracy, tylko po pracy, traktując to jako zabawę i jakieś nowe hobby. W ogóle aparat, w ogóle to, że ktoś, a dokładniej Joseph Nicefore, chyba, Niepce, pomyślał, kurde, ale fajnie byłoby stworzyć urządzenie, chwycić to, co się dzieje, ale tak trwale bez malowania. Żeby tak popatrzeć sobie oczkiem i kliknąć klik i żeby móc zachować obraz. Nie no, nie pomyślał tak, no bo prób stworzenia takiego aparatu było wiele. Jemu się to do końca nie udało, bo, bo używał małego takiego własnoręcznie stworzonego aparatu bardzo chałupniczego oraz papieru pokrytego chlorkiem srebra. I o ile faktycznie się udało uchwycić obraz, no to, to niedługo trwale, bo ten chlorek srebra po czasie po prostu cały ciemniał i, i nie było widać tego obrazu na wiele dni. Ale jego wspólnik, kiedy sam Joseph zmarł, zajął się tworzeniem pierwszego całego takiego procesu fotograficznego i stworzył deady, deagerotypie. I to była faktycznie pierwsza udana próba uchwycenia obrazu, takiego trwale. Później był kalotyp z innymi odczynnikami chemicznymi. A później George Eastman stworzył pierwszy aparat fotograficzny, Kodak, w 1888. I czy my moglibyśmy się dziś zatrzymać trochę w tym, co my robimy teraz? Ja teraz nagrywam, więc nie mogę się zatrzymać. Ale czy wy możecie zamknąć na chwilę oczy i wyrazić w duszy wdzięczność, że ci wszyscy kolesie postanowili wynaleźć aparaty? czy ja tu mogę wstawić brawa, czy moje zdolności monterskie podcastu umożliwią mi wstawienie tu dźwięku braw? Proszę o brawa. Jezu, słuchajcie, o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. O wszystkich tych wynalazkach, które są arcywybitne, rewolucyjne, Korzyst korzystamy z nich codziennie, a oczywiście nie przechodzi nam przez myśl tak abstrakcyjna rzecz, jak myślę o tym, co by było, gdyby w ogóle nie istniały, bo jesteśmy do nich przyzwyczajeni jesteśmy już po prostu rozbestwieni w ułatwieniach naszego życia. Łącznie z podgrzewanymi fotelami w samochodach i kamerami i GPS-em i w ogóle internetem i tak dalej. I tym, że na przykład mamy lodówkę, a nie musimy wszystkiego trzymać na balkonie, tak jak, jak kiedyś, jak mi się zepsuła lodówka. Albo na przykład to, że mamy wodę w prysznicu, bo ja ostatnio nie miałam wody w prysznicu i w ogóle w więcej musiałam się chodzić, myć na basen y, albo na siłownię. Byłam zmuszona chodzić czasami na siłownię i wiedziałam, że robię to tylko po to, żeby się umyć, ale już przy okazji robiłam jakiś trening. Więc wiecie, no jakby nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile rzeczy codziennie używamy, które są wspaniałe i które, za które codziennie używając danej rzeczy powinniśmy dziękować temu wynalazcy. Jak smutne kurwa by było życie, gdyby nie było zdjęć. Może jednocześnie nie czulibyśmy tego rozczarowania, na przykład jak, jak kiedy się patrzymy na swoje zdjęcie paszportowe, albo do wizy, gdyby zdjęcia nie istniały. Ale na przykład gdyby nas ktoś musiał zamiast tego narysować, to może by było jeszcze gorzej. Aparaty fotograficzne. Jezus, co za absolutnie wybitny wynalazek. Nie dość, że można zrobić zdjęcia pamiątkowe sobie, po prostu dla siebie, tak po prostu. A każdy z nas ma jakieś jedno zdjęcie, takie wiecie, ulubione czy z dzieciństwa, czy z jakiegoś albumu o fotografii, czy z podręcznika do niemieckiego. Tak, tak paskudne, tam są zdjęcia takie stokowe. Zdjęcia dają nam też przecież informacje o świecie, no bo bez nich nie bylibyśmy w stanie wiedzieć nie tylko, co się dzieje na świecie, nie tylko tych pięknych miejsc yy, i poznawać innych krajów i kultur, i zwierząt i tak dalej. Ale też nie pomijajmy tak bardzo <tak ważnej części fotografii, jak na przykład fotografia wojskowa, wojenna, czy w ogóle reporterska. Bez aparatów totalnie byśmy nie wiedzieli w ogóle, jak wygląda rzeczywistość. Nie wiem, czy zdajecie sobie teraz sprawę z tego, że każdy z nas, każdy z osobna, dysponuje zupełnie inną wrażliwością na obraz tu i teraz. Przepraszam za mój głos, ale nagrywam to bardzo wcześnie rano. Każdy z nas w ogóle inaczej widzi świat. I, i mamy zupełnie inną wrażliwością na obraz. I mówię o takim sensorycznym uwrażliwieniu, że inaczej odbieramy kolory, Inaczej odbieramy światło, natężenie tego światła, zwracamy uwagę na różne szczegóły też inaczej, kiedy jesteśmy gdzieś i patrzymy na to samo. Ale kiedy patrzymy na zdjęcie, Ach, aż się uderzyłam. jest większa szansa, że odbierzemy je podobnie. Bo korzystamy wtedy tylko z tego jednego zmysłu. Już nie słyszymy dźwięków danego, danego miejsca, tej sceny. Nie widzimy tego światła konkretnego, tego w ogóle ogromu, co się dzieje dookoła nas. Widzimy tylko wycinek. I dlatego fotografia jest tak istotna i tak piękna. To jest coś, coś fantastycznego, no, że człowiek potrafi zachować tu i teraz i móc do tego wracać. Już pomijam fakt, że zazwyczaj mamy aparat w kieszeni nie? i na przykład ja się pół życia wzbraniałam przed iPhone'ami, bo są drogie i przehajpowane. Ale jak urodziłam dziecko, to wiedziałam, że będę robić miliony zdjęć. Też w słabym świetle, czyta w ruchu i tak dalej. I na maksa się cieszę, że robiłam te zdjęcia bo oglądam je bez przerwy i wywołuję je do albumu fizycznego takiego, ale też przede wszystkim możemy się dzięki tym telefonom dzielić zdjęciami od razu, no bo wysyłać je do bliskich i to też na maksa ułatwia życie na emigracji też na przykład. Kocham to. Kocham zdjęcia i samą ideę zamykania obrazów w małych okienkach i bardzo mnie to wzrusza. I wiecie, co mnie jeszcze bardzo wzrusza? Instrumenty. Coś, co mnie tknęło podczas ostatniego koncertu w Harpie, gdzie w ogóle jak rok temu odkryłam, że Orkiestra Symfoniczna na żywo to jest coś absolutnie wspaniałego dla ciała. Bo to fizyka, no, drgania powietrza, w ogóle wibracje tych wszystkich instrumentów. Boże święty, to jest jakiś kompletny prysznic dla ciała. I myślałam ostatnio nad tym, że przecież ktoś musiał te instrumenty stworzyć od A do Z. Wiedzieć jakich odczynników użyć, żeby z końskich włosów zrobić jakiś smyczek. Wiedzieć jak wytoczyć drewno, żeby powstał dźwięk. Jak je ze sobą połączyć, te elementy tych instrumentów, żeby były takie same. I dawały uniwersalne dźwięki. Jak byłam ostatnio w tym, na tym koncercie w środku dnia, to akurat było o gitarze, nie? ale w inny dni były koncerty wiolonczelistów albo skrzypcowe, albo tam flety i różne i tam był przekrój wiolonczeli oraz takich, w takich fioleczkach pokazane wszystkie te chemiczne substancje, które trzeba było ze sobą połączyć, żeby zaimpregnować instrumenty. Stworzyć smyczki i, i różne tam elementy do tych, wiecie, te takie do nakręcania, no, i tak dalej, nie? Ale nawet, żeby zabarwić instrument na dany kolor, i na przykład zaintrygowało mnie, że istnieje coś takiego jak smocza krew Dragon's Blood, żywica taka pozyskiwana z jakichś tam roślin, używana właśnie przy produkcji wieloncelli i innych smyczków, żeby nadawać kolor drewna. Żeby ono było właśnie takie no, no, mocno nasycone, pomarańczowo takie drewniane. I powstanie instrumentów to przecież nie był przypadek. One nie rosnące na drzewach. One musiały być wymyślone, stworzone ręcznie, dopieszczone, wynalezione po prostu. Ale to, że instrumenty istnieją i że to wspaniałe, no to jest jedno. Ale drugie, że przecież w ogóle muzyka, którą my konsumujemy na różnych koncertach, to jest owoc pracy przecież tak wielu pokoleń i tak wielu ludzi. Od tych, którzy te instrumenty wymyślili, przez tych, którzy, których ręce je wyprodukowały, przez tych, którzy napisali utwory i je w ogóle... Wymyślili? O kurwa, no nie biście mi się to w głowie, że ktoś może wymyślić muzykę i rozpisać ją na tak wiele instrumentów. Naraz. Przecież to jest, to jest współcześnie od 50 do 120 muzyków na scenie i oni musieli się uczyć tego, co grają. To nigdy nie jest tak, że oni przychodzą do filharmonii czy do opery i siadają i jazda, nie? Oni muszą ćwiczyć latami. Latami! Jezus od dzieciaka noszą te instrumenty na plecach, rodzice ich wożą na te zajęcia, płacą i tam za te szkoły te dzieci płaczą, nie chcą chodzić na ten instrument, nienawidzą tego albo lubią, ale muszą poświęcać na to dodatkowy czas. I jak ja się przyjaźniłam z Leną, przyjaźnię się do dziś, ale jak przyjaźniłam się z nią jeszcze w gimnazjum i ona chodziła do szkoły muzycznej. I nienawidziła tego kształcenia słuchu i tych wszystkich rzeczy, i powiedziała, że ona nigdy nie zostanie muzyczką, muzykiem, i że ona nigdy nie będzie tą klarnecistką taką dobrą i nie, na pewno nie będzie grała w żadnym zespole, bo jej się to nie uda. No i teraz gra w Warszawskiej Orkiestrze sentymentalnej i ma swój jeszcze osobny projekt z tym, z jakimś panem Ahmadem, y, gdzie grają muzykę tradycyjną, jakąś taką bardzo dziwną, egzotyczną, nie wiem co to za muzyka, bo jestem ignorantką akurat tego typu muzyki. Ale serio, to jest, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Później ci młodzi dorośli po prostu w kółko szlifują te swoje umiejętności. A poza nimi też jest dyrygent. Ja nie wiem po co on jest. Bo oczywiście nie rozumiem języka jego dłoni. I mam wrażenie, że wszystko jest w nutach przecież. A to oczywiście nieprawda bo dyrygent jest ważną częścią tej układanki i gdyby orkiestra, no niby orkiestra mogłaby zagrać bez dyrygenta, no ale nie brzmiałoby to tak samo, na pewno byłoby o wiele gorszej jakości. Dyrygent jest bardzo ważną częścią tej układanki. W każdym razie, co za absolutnie złożona, przepiękna rzecz. Muzyka. Wynalezienie muzyki, a później złożenie jej w jedno. I to, że ci ludzie, tak jak my zejdziemy do pracy i ktoś pracuje w restauracji, ja sobie nagrywam podcasty, ktoś jest psychologiem, ktoś kładzie drogi... Ktoś jest hydraulikiem, nauczycielem i tak dalej. A ich praca polega na tworzeniu piękna i wlewania go nam w uszy. Just that, nie? To, jest, to jest praca opierająca się po prostu na dostarczaniu ludziom przyjemności, obcowania z czymś wzruszającym i poruszającym wyobraźnię. Ja serio uważam, że w dzisiejszych czasach kapitalizmu, w ogóle w czasach, gdzie jest tylko produkcja i konsumpcja uznawane za pracę, to granie na instrumentach dla innych ludzi to jest, to jest wręcz jakiś przejaw altruizmu. To jest, to jest jak te wszystkie dzikie zwierzęta mieszkające na Sumatrze i Borneo i te wszystkie dzieła natury, wodospady, om omszone głazy i szczyty gór ośnieżone. To jest poza naszym zasięgiem, żeby sobie z tym poobcować i się pozachwycać, że Jezus, ktoś stworzył świat i jest w nim tyle wzruszeń. Ale logiczne, że nie możemy jechać w niektknięte człowiekiem miejsca, ale te same wzruszenia możemy mieć właśnie słuchając instrumentów na żywo. I czy możemy właśnie zaklaskać w głowie tym wszystkim ludziom? Czy my możemy? Popr ok, klaskanie, proszę. A teraz coś zupełnie z innej beczki, kochani. W ogóle nie doceniamy faktu istnienia suszarki do włosów. Ja wiem, że są ludzie nie suszący włosów, na przykład łysi, ale są też osoby, którym bardzo szybko schodzą włosy. Otóż, Moje włosy nie schną nigdy samoczynnie, nigdy, jeżeli nie istniałaby suszarka do włosów, a ktoś nie poświęciłby swoich zwojów mózgowych na to, by wynaleźć to dzieło techniki. To raz umyte w 93 roku włosy moje, to do teraz by były mokre. Jak to wie, czy ja bym nie chodziła ze zgniłymi stronkami aż do teraz. Gdyby nie, Polak, słuchajcie, tak, Polak, Michał Doliwo-Dobrowolski, w 1899 roku, czyli nie tak dawno temu w ogóle, wymyślił i opracował pierwszą suszarkę do włosów, a ona nosiła nazwę FUN, czyli ciepły górski wiatr. I ja nie wiem, jak ludzie z włosami, takimi jak moje, suszyli je zanim wynaleziono suszarki. Czy oni musieli po prostu siadać przy piecu jakimś? Nie wiem, już, ja już pomijam fakt, że na bank nie zajmowali się tak przyziemnymi kwestiami, jak kurwa, wydobywanie skrętów, metoda OMO, czy tam humektantami, ale jak oni suszyli te włosy? Czy ludzie jakoś rzadko moczyli głowy wtedy? Na bank musieli sobie jakoś radzić. Może, może schodziła się cała wieść do takich jak ja i oni tak uff, dmuchali ludziom na głowy? Może istniały już wtedy dmuchawe do liści takie ręczne? Kiedyś raz, słuchajcie, jak nie miałam suszarki w mieszkaniu u mojego przyjaciela Tomasza, to odpalił mi piekarnik elektryczny i po prostu otworzyliśmy drzwiczki, ja wsadziłam włosy w te szczeliny i musiałam tak z 15 minut je suszyć, bo bym, bo ja bym nie wyszła z, z, z domu z mukrymi, bo one by mi nigdy nie wyschły. Serio, brawa dla Michała z Polski. tak. To Michał z Polski wynalazł suszarkę do włosów. Za każdym razem od dzisiaj jak będę su używać suszarki, to będę bić brawo i mówić sobie w głowie dziękuję Michał z Polski, bo dzięki tobie mogę wyjść z domu i nie przeziębiać się za każdym razem oraz mogę mieć uczucie ciepła na czaszce. Już pomijam fakt, że, że jak mieszkałam w Łodzi na Piramowicza, przypominam ulicy z hasłem Mordanie Szklanka, Wita łódź, Piramka, to tam w tym mieszkaniu było tak zimno, tak lodowato, że używałyśmy z moimi współlokatorkami suszarki do włosów, żeby się ogrzać przez chwilę. Normalnie siadałyśmy w łazience skulone i wiałyśmy na siebie tym nawiewem ciepłym, żeby poczuć odrobinę ulgi w tym chłodzie, bo w tym mieszkaniu było z 15 stopni, a ono miało z 15 metrów wysokości i się go nie dało w żaden sposób ogrzać. Nie chcecie znać kwoty rachunków, jakie przyszły do nas wtedy za prąd, a jakie za gaz. Ale suszarka do włosów ratowała nas wtedy od śmierci. Dziękuję, Michał z Polski. I myślałam, że wspomnę teraz o wybitnym wynalazku, jakim jest odkurzacz, Zwłaszcza, że od kiedy kupiłam sobie odkurzacz bezprzewodowy, to się zakochałam w odkurzaniu. Ale nie. się wspomnieć o kolejnym genialnym wynalazku. Czyli o czymś, o czym teraz myślę, nagrywając ten odcinek, bo w kółko się I nie to wynika. O, teraz pół Polski ziewnęło. Bo dobrze spałam, słuchajcie. Ale o czym chciałam wspomnieć? O ekspresie do kawy. Ja nie wiem jak wy czy jak ktoś nie lubi albo nie pije kawy, to w ogóle czy mają w swoim codziennym radarze. Ale ja od kiedyś to wiedziałam, że jest kawa bezkofeinowa i jest równie smaczna, co zwykła, co daje telepy. Niby to jest zastrzyk energii i skupienia, ale dla mnie to były tylko telepy. To pije kawę bezkofeinową. I wynalezienie kawy to jest jedno, ale wynalezienie ekspresów do kawy że rano wstajecie, nie musicie wiecie, ręcznie tam zbierać tej kawy, czy tam robić z nią dziwnych rzeczy, tylko macie ten rytualik, że sobie włączacie ekspres i możecie te ziarna se zmielić i je poczuć w nosie, a potem odpalić ekspres i on dla was robi kawę. Jak baba w kawiarni, ale zrobicie w domu. Co za wybitny wynalazek. Kawa ratuje wszystkich islandczyków przed zapadnięciem w ten sen zimowy, kiedy się zaczyna robić ciemno. Dostaniecie kawę nawet w niektórych supermarketach, tak po prostu, na stacjach benzynowych. M możecie się jej po prostu za darmo napić. Praktycznie we wszystkich urzędach i nawet w przychodniach lekarskich, nawet w moim ulubionym książkowym antykwariacie i u naprawników, bo tak nazywa Helena Mechaników Samochodowych, można się napić za darmo kawy, bo Islandczycy wiedzą, że bez kawy człowiek na Islandii nie istnieje i w zasadzie to jest jedyna rzecz, którą można za darmo dostać na Islandii. Doceniłam kawę mocno, jak przez dwa lata cierpiałam na deprywację snu wywołaną urodzeniem dziecka i bez kawy nie byłam w stanie funkcjonować nawet do 10 rano, więc piłam jej dużo myślę, że za dużo, więcej niż wody i kawa była dla mnie mm, w ogóle okazją do zatrzymania się w jakiejś takiej czynności, żeby usiąść na kanapie i się napić kawy, to był też łącznik ze światem, ale też z przyjaciółmi, po prostu się mogłam, wiecie, umówić na kawę i to jest coś wspaniałego, posiadanie swojego ekspresu, przysięgam, czuję się jak normalnie mieszka z jakąś babą z kawiarni albo z facetem z kawiarni, co mówię, poproszę, yy, nie wiem czaj albo tam poproszę latę i na sojowym mleku i oni mi ją robią, tylko ja sobie ją sama robię Kiedyś miałam takie kapsułki i ekspres na kapsułki i znalazłam takie kapsułki biodegradowalne z takiej szwedzkiej firmy i ich używałam wiele miesięcy, zwłaszcza, że też mają bezkofeinową, ale jakiś czas temu się przerzuciłam na ekspres przelewowy, który, słuchajcie, dostałam w prezencie od firmy Coffee Desk. Nie oznaczam tego odcinka jako odcinek sponsorowany, bo nim nie jest, bo nie było żadnej umowy między nami. Po prostu to był miły prezent. Wspominam o nich, bo to był wspaniały gest. Ktoś, z, ktoś od nich, dokładnie Marta, która ma nazwisko Soja, więc również kojarzymy się teraz z mlekiem, ale pomyślała, że mam nowe mieszkanie i nową kuchnię i poczuję się jak w domu, mając ładny, nowy ekspres. I słuchajcie, ja powiedziałam, Jezus, spełniacie właśnie moje marzenie, bo ja zawsze chciałam mieć ten ekspres, ale jakoś sobie go odmawiałam, bo nie wiem, kupiłam go koleżance na urodziny, ale sobie jakoś tak nie mogłam się przemóc. I słuchajcie, wysłali mi piękny, różowy ekspres Moka Master. Mój mokry sen. Rzecz, o której marzyłam skrycie, ale sobie go zawsze odmawiałam. Bo uznawałam, że przecież dobra, to tam kawa tylko, nie, że są spoko. Wystarczy mi taka psułka albo zalewajka. Aż do momentu, gdy nie pokochałam rytuału robienia codziennie kawy i mielenia kawy w, w, mechanicznie automatycznym, no, w, w automatycznym młynku, który po prostu nie muszę kręcić ręką, tylko naciskam przycisk i on mi mieli kawę. Jezus, przysięgam! I tego, że ona może być długo ciepła. Jak ja ją wstawię i o niej zapomnę. Bo ten ekspres ma grzałkę. Ludzie, drodzy, ktoś, kto wymyślił ekspres do kawy, on nawet nie wiedział, ile ludzi będzie z niego korzystać i czerpać z tego wynalazku. Na przykład ekspres do kawy w korpo. Ile talków się przy nich odbywa. Ile rozmów spontanicznych. Ile, ile pomysłów ludzie wymyślają przy tym niepozornym urządzeniu. Gdyby nie ekspresy do kawy, to byśmy nadal pili kawę rozpuszczalną, kurwa, co jest zła dla brzucha i obrzydliwa. Mimo, że pomagała mi w czasie studiów, bo, bo piłam ją jako pętana, nie mogę na nią już patrzeć nawet na półce w sklepie. Ekspres do kawy pierwszy zaprezentował Angelo Moriondi. Była to maszyna, słuchajcie, wykorzystująca parę i wodę jednocześnie, ale taki ekspres, jaki znamy teraz, opatentował dopiero w 1901 roku. Luigi Bezera, i to jemu teraz powiemy, dziękuję pan Luigi, bo to dzięki niemu możemy sobie wstać rano i popatrzeć na piękną maszynę z pietyzmem zmielić ziarna kawy kofeinowej czy bezkofeinowej jak ja, znaczy jaką pijecie, w automatycznym młynku, którego dźwięk jest niczym melodia dla uszu, a potem słuchać jak kropelki kawy skapują do dzbanka. I przysięgam ekspres do kawy, co za wybitny wynalazek dający ludziom... Okazję do rozmów, do spotkań, siłę do życia, jak musicie wstać o 5.30 albo o 6.00 i nikogo nie zamordować. Dziękuję pan Luigi. Brawa! No dobra, a teraz nietypowy wynalazek. Opowiem wam o nim, bo lubię ciekawostki. A zadałam sobie to pytanie ostatnio, bo czemu nie? Kto wymyślił szyby w oknach? Bo wiadomo, kiedyś nie było masowej produkcji szkła w zamkach i tam innych budynkach w stylu lepianki, chatki, to były zostawiane po prostu takie mikrootwory w murach, żeby wpadało przed nie trochę światła, zimą te tam wszystkie otwory po prostu zasłaniano jakimiś tam papierami i skórami, żeby wiatr im nie świszczył. Szkło okienne, słuchajcie, zaczęto stosować około setnego roku naszej ery. Więc w sumie dawno. Ale przecież... Dojście do tego, jak z piasku zrobić szybę, to jest, naprawdę, to jest naprawdę duża nauka. Ja nie wiem, kto na to wpadł, ale uważam, że ta osoba była genialna. Bo w momencie, jak robię ten odcinek, jest za oknem taka pogoda, że Jezusi Święty, No nie, okropnie nie. Absolutnie nie chcę myśleć, jakby było y, y, zimno, żebym, gdybym nie miała okien. I na początku szyby w oknach nie były przezroczyste. Szkło nie było idealne i nie dało się przed nim podglądać sąsiadów, czy tam nieprzyjaciela jak nadciągał na koniu, na nasze domostwo. Ale wpuszczały światło i chroniły przed zimnem. No oczywiście nie każdy w domu miał szyby, nie? Nagle, bo to był trudny proces i tylko jacyś tam, wiecie, bogacze jacyś mieli szkła w swoich pałacach. No bo to była luksja. I pierwszą wzmiankę o szybach ze szkła podał w 290 roku nowej ery, naszej ery, pisarz kościelny Laktancjusz. To czytam ze strony wynalazki EduPl. Dziękuję, pan Andrzej. Ale takie szyby, jakie znamy teraz, te, te już powszechne, weszły z początkiem XVII wieku w Anglii. I gdyby nie szyby w oknach, to ludzie by sobie chyba cały czas przesuwali poprzeczkę i mówili: nie, nie chcę nieprzezroczystych, nie, nie chcę, no, nie chcę, chcę przez nie coś widzieć. A potem nie lubię tego kształtu tej okrągłej gomułki. Yy, ja bym chciała mieć okna kwadratowe. A później znowu sobie przesuwali tą poprzeczkę. ja nie, nie, nie lubię omocowania ołowiem. Muszę wymyślić okno z ramą. No i tak dalej, i tak dalej. I dzięki tym wszystkim ludziom, którzy tak sobie wysoko mierzyli. by nie musimy tak mierzyć, bo już mamy okna. i Możemy je sobie zamontować. I, i tak dalej oni, wiecie, stawiali sobie te wysoko poprzeczki i nagle... O, nie no, w ogóle okna i, i obróbka szkła to jest gigantyczny temat, no i nagle chciałabym wam powiedzieć, że powstały te okna, jakie znamy teraz, ale przecież teraz mamy też osna, okna plastikowe, więc do tego też jeszcze dużo czasu musiało zlecieć, ale ja, ja nie wiem, ja, ja serio, mogłem, można było napisać o tym całą książkę, historia szkła, a może już taka nawet istnieje, nie mam pojęcia, ale też mogę wam obiecać, że jej nie napiszę, ani nie będę teraz googlować, czy taka istnieje, bo jestem pewna, że będą tacy z was, co to za mnie zgooglują, szanuję was, dajcie znać w komentarzu, czy istnieje książka pod tytułem Historia Szkła. No dobra, a wynalazek w stylu domofon? Czy wy wiecie, jak działa domofon? Bo ja ostatnio słyszę tylko domofon, kiedy przyjeżdżają panowie od ubezpie z ubezpieczalni mieszkania, albo przyjeżdżają hydraulicy, albo stolarze, albo znowu panowie z ubezpieczalni innej, albo znowu przyjeżdża inna ekipa hydrauliczna, bo jakiś inny hydraulik spierdolił coś, więc przyjeżdża ktoś to naprawić. Więc u mnie domofon działa teraz cały czas, przysięgam jego dźwięk, mam w głowie, to jest mój poranny budzik, ale... No bo my wiemy, nie? że żeby dzwonić gdzieś z miejsca na miejsce, to my wykorzystujemy teraz satelity. No. Albo kiedyś się wykorzystywało centrale. I słuchajcie, spędziłam właśnie 30 minut na czytaniu w internecie o domofonach. Wiem już prawie wszystko. Mogłabym zostać monterką domofonową. Przysięgam wam. Już wiem, co to są żyły domofonowe i tak dalej. Ale przysięgam. Nikt w internecie nie pokusił się jeszcze o to, żeby to opisać jak dla przeciętnej Okuniewskiej. Serio, ja nie mam pojęcia, o co kaman. Jak ten dźwięk jest transportowany? Na stronie euratech Dziękuję, panie Eurotech. Napisane jest, że cytuję, pierwszy interkom bazujący na instalacji telefonicznej pojawił się na rynku już u schyłku XIX wieku. OK. Dowiedziałam się też, że później doszło do wynalezienia przełomowego urządzenia, czyli tranzystora, za którego twórcy, jego twórcy otrzymali nagrodę Nobla w 1956 roku. No i że tranzystor jakoś tam mega przyspieszył w ogóle technologię, coś tam, coś tam. Ale jak działa domofon? Jak to działa? Co za wybitny wynalazek, można komuś drzwi w ogóle, wiecie, otworzyć będąc w domu. Kto raz mieszkał na czwartym piętrze i musiał schodzić w papciach na dół, żeby otworzyć komuś drzwi, a później jeszcze musiał schodzić raz, żeby znowu otworzyć komuś drzwi, bo to inna osoba była, a później jak jeszcze zamówili jedzenie z wolta i to znowu musiał schodzić, więc takie osoby, tak to do ciebie Aneta, wy powinniście codziennie głaskać ten plastikowy sprzęt i szeptać do niego dziękuję pan domowo bo nie dość, że to był absolutnie najwybitniejszy wynalazek naszego dzieciństwa, no bo przecież dzwoniliśmy do siebie domofonem, um, i żeby się spytać, czy Ada może na podwórko, ale też dlatego, że no, po prostu można było ze swoją mamą pogadać przez domofon i się spytać, czy zrzuci nam bułkę słodką albo misia episia. No genialny wynalazek, no wynalazcy interkomu i tranzystora. Jest was zbyt wiele, żeby wymienić was imienia i nazwiska. Gratuluję wam tej nagrody Nobla, ale przede wszystkim dziękujemy panowie od domofonów. To naprawdę wybitny wynalazek który działa jakąś tajemniczą metodą. Nie wiemy, jak on działa. Dzięki któremu możemy otwierać drzwi doręczycielom jedzenia, znajomym, nieznajomym, podsłuchiwać za dzieciaka, o czym rozmawia na dole mama z sąsiadką i tak dalej. Jeśli ktoś z Was umiałby miło patologicznie wyjaśnić, jak do choroby działa endomofon, jak się dzieje to, że ten dźwięk trafia nam do ucha, skoro nie przez satelitę i nie przez centrale, to pro bardzo proszę, jeszcze jakby mi ktoś mógł powiedzieć, co to jest, kurwa, interkom. Tak łopatologicznie. To też bardzo proszę, bo zaraz wpadnę w jakieś szaleństwo, jak odpalę jeszcze jedną stronę o domofonach. Już się martwię, jakie reklamy mi będą wyświetlać, słuchajcie, w internecie. I tych wynalazków. Ja mogłabym mówić o wynalazkach kolejne 29 minut, bo już patrzę, że tyle mówię. Ale czas mnie goni, bo muszę jeszcze... Przecież y, nagrać matka matce. Ale słuchajcie, no, je, je, je mam całą listę genialnych wynalazków i myślę, że zrobię jeszcze drugi odcinek z tej serii, bo bardzo lubię ciekawostki, lubię się dowiadywać, jak coś działa. Na przykład domofon, ale się nie dowiedziałam. Y, I absolutnie zrobię drugą część tego odcinka, bo mam jeszcze mnóstwo wspaniałych urządzeń, z których użyca, używam, y, z których korzystam codziennie i które całuję albo zacznę całować je, kiedy je zacznę odpalać, na przykład rzutnik na ścianę filmowy, albo na przykład lodówka. Zamrażarka? To, że możemy sobie pizzę mrożonkę trzymać na czarną godzinę? Co za wybitny wynalazek, no. Ja nie wiem, słuchajcie, jak mogłam żyć kiedyś bez zamrażarki i trzymać wszystko na balkonie. No, ale dobrze, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję również internetowi. Dziękuję Pan internet za to, że mogłam wpisać te wszystkie rzeczy i wyszukać informacje służące mi zaspokajaniu swojej ciekawości. Dziękuję wszystkim muzykom i artystom, którzy tworzą sztukę i robią zdjęcia na wojnach, dzięki czemu wiemy, jak wygląda świat. I naprawdę napawa mnie to wdzięcznością, w jakich czasach żyjemy, mimo tego, że mamy ostatnio dużo rozczarowań też związanych z internetem i z tym, jak świat wygląda i, i związanych z czasami, w których żyjemy. Ale lubię sobie, wiecie, tak czasami dostarczyć sobie małej wdzięczności i takich przyjemnych wzruszeń. Bo ten świat jest jednak piękny, no. Czasami. No dobra. Bardzo wam Dziękuję. Jeszcze co chciałam powiedzieć? A chciałam jeszcze powiedzieć, że yy, ruszyła sprzedaż, przed sprzedaż bez planera i powstała również nowa świeczka. Bardzo piękna, z której jestem bardzo dumna. I yy, już nie mogę się doczekać, aż będziecie mogli wąchać Islandię moim nosem yy, u siebie, yy, paląc, paląc tę świeczkę. Kocham nowy bezplaner w złożowej okładce. Mam nadzieję, że nie wyprzeda się tak szybko jak. Ostatnio, bo wyprzedał się chyba wtedy w cztery dni i już nie było nakładu i te ceny tych białych kruków na aukcjach bardzo mnie wkurwiały za przeproszeniem, że ktoś odsprzedaje. Znaczy, Rozumiem, że tak działa i rynek, nie? No, ale wolałam w tym roku zrobić nieco większy nakład, ale również nie za duży, więc, więc kto jest zainteresowany, mam nadzieję, że zdobędzie swój egzemplarz na y, tytułokuniewska.pl, a jeśli ktoś nie zdobędzie, no to nie planuje. Robić do druków, bo to jest bez sensu. Ale dobrze, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Yy, słyszymy się już niedługo. Mam nadzieję, że Wasza jesień zaczyna się łagodnie i, i ciepło, już szukacie źródeł ciepła yy, i że pod, podcałujecie dzisiaj suszarkę do włosów, używając suszarki do włosów. <gryw> dziękuję też firmie Coffee Desk, że wysłała mi ten ekspres, to było bardzo miłe. Yy, I co? A, i jeszcze poprosiłam, słuchajcie, firmę Coffee Desk, to też nie było w planach, ale powiedziałam, ej, jak już będę o was mówić, bo uprzedziłam ich, że będę o nich mówić, to mi weźcie, dajcie tak 10% na te, na te Mokamastery. I oni powiedzieli, no dobra, to z kodem Okuniewska do końca października jest 10%, dodatkowe 10%, bo one w tym miesiącu chyba i tak są tańsze o 10%, więc macie dodatkowe 10% i pani napisała, pani Marta Soja napisała, już więcej, już nigdy tańszej opcji nie będzie. Więc jeżeli to było również wasze marzenie, to zachęcam. Um, no. Wszystko znajdziecie sobie w opisie. Dzięki za słuchanie. Do usłyszenia. Cześć. Tu Okuniewska, znad piwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o wynalazkach.